0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áltatunk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Úrunk, köszönjük néked, hogy... Magasztalhatunk, téged is dicsérhetjük a te nagy nevedet. Egy olyan világban és egy olyan emberi életben, amelyben sokszor semmi magasztós és semmi dicsérni való nincsen. Mert tele van az életünk méltatlansággal, gyengeséggel, szomorúsággal. Tele van az életünk szorongással és rettegéssel. És tele van az életünk Isten elleni lázadással. Mégis adtál módot és lehetőséget, hogy amikor meglátunk téged, akkor a fenségedet és dicsőségedet is lássuk, hogy megnyitottad az eget, hogy beláthatunk a te birodalmad ragyogásába, és Jézus Krisztuson keresztül egészen közel kerülhetünk a te dicsőségedhez. A te nagy kegyelmed és csodád, a te nagy szeretetednek jele, hogy nem kell ülnünk előled, nem kell szégyenünkben eltakarodnunk a te szent színed elől, hanem bűnösen és gyarlón emberi gyengeségeinkkel együtt is megállhatunk a te trónusod előtt. Legyen ez a mai á- alkalom is, ez a mai áhítat is ilyen. Amikor meglátjuk a te fenségedet, amikor örvendezhetünk a te nagyságodnak, amikor hálát adhatunk azért, hogy a te hatalmad és nagyságod úgy jött el ebbe a világba, hogy nem elpusztított, eltörölt minket, hanem magához emelt. Segíts most az éneklés, az imádság, az ígére való figyelés által is hozzád emelkedni, megérezni a Te tisztaságodat és szentségedet, örvendezni és újongani abban. Legyen ez a mai alkalom ilyen, a Te lelked és a Te jelenléted által. Légy itt velünk, hogy valóban ünnepelhessünk, örülhessünk a Te királyi fenségednek. Amen.
1: Magasztal
0: lakti, életi
1: Istenem, ó, én királyom, nevet tisztelem, mint nap hirdeltem dicséretet, és ki kiáldom szent nevet. Tovább mehetünk. Igen, dicséretes és nagy az Isten, megfoghatatlan ő dicsőségében. Nemzetről nemzetre te dolgaidat mindenkor hirdetik nagy hatalmat. Igen, dicséretestől kérném szépen, és utána tovább a második és a harmadik versak,
0: verszakokra.
1: Igen, dicséretes és nagy az Isten, megfoghatatlan ő dicsőségében. Nemzetről zatra te dolgaidat. Érdetik nagy hatalmadat. Éneklem a te dicsőségedet, a te felséges dicséretedet. Csódatíted minden népeknél, én kibeszélem mindenügy széllyel, Hogy hatalmat ott mindenek hirdessék, Melyet dolgaidban eszükbe vesznek. Dicsőségedet én el nem hallgatom, de mindeneknek jól előszámlálunk. Hogy hirdessék a Te jó kedvedet, minden nép előtt kegyességedet, ígasságodat minden és mindenütt kihirdesik, Érgalmas az Úr fölötte kegyelmes, engedelmes, haragra kisedelmes. Égelszerít a büntetésre kisü. Minden teremtet kedvesű kedvező. Magasztalak téged, én Istenem, Úr, királyom, nevet tisztelem. Minden nap ebbadt igárdici ott az nagyos Isten meg fogható tanul diczigi nem nagyatrán s atratad Az Úr dícséretit szám hirdesse, az ő nevét minden test dícsérje.
0: Kedves testvérek, kedves barátaim, Isten igényét most János Evangéliumának a 13. részéből fogom ismét olvasni, a mai új igének csak egy részét, a mai rész egyébként is nagyon rövid, de még abból is csak egy verset emelek ki, a 13. rész 36. versének a felét, a második felét, amelyben Jézus ezt mondja Péternek, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de követni fogsz később. A reggeli is erről az igéről szóltunk, és ott inkább arról a részről szólt az ige, amely ennek az igének a fő üzenete, hogy Péter, a nagy aki keresi magát ebben a, az egész Krisztus passió történetben, kirobban belőle ez a vágy, hogy hát persze beszélünk arról, hogy mit csinál Jézus, meg hogy mit fog tenni. Nem nagyon értjük még minden részletében, de nyilván ez egy fontos dolog, de Valami egy kis szó essen rólunk is, hogy mi hol vagyunk, és mi mit fogunk tenni, és nehéz úgy elképzelni ezt az egész üdvösség történetet, vagy folyamatot, hogy rólunk ilyen kevés szó essen. És Péter egy kicsit fölfortjan, és azt mondja, hogy én követlek téged, és menni fogok utánad, és ott leszek mindig melletted. Péter az ilyen, sokat tanulunk tőle, és sokat sokszor ismerünk rá magunkban arra az indulatra, ami Péterben olyan erősen megvolt, és olyan sokszor olvasunk is róla. Jézus válaszol Péternek, és ezt a mondatot mondja például, ahova én megyek oda, most nem követhetsz, de követni fogsz később. Ennek az igének az értelmét hamar megfejti az ember, amikor utólag végignézi, hogy mit tesz meg Jézus, és milyen útra indul ezt még Péter akkor nem tudja, noha egyébként Jézus már háromszor elmondta a tanítványainak, hogy ő szenvedni fog, átadatik a főpapoknak, megfeszítetik, de harmad napon föltámad. De hát nyilván ezt az emberi észre nem lehet fölfogni ezt a pasió történetet, még utólag se nagyon előre meg, aztán végképp nem. Tehát azt megértjük, hogy Péter nem tudja ezt előre elképzelni, és hogy Jézus egy ilyen mondattal utal arra, hogy nem tudod végigcsinálni azt, ami most következik. Nem bírnád el azt a szenvedést, amit nekem el kell hordoznom, úgyhogy ne akarj most olyan nagyon mellettem szorosan állni, mert ami az én utam, azt te nem tudod, nem bírod végigvinni, emberi legehez kevés az erőd. A földi szenvedést, a tövist, a korbácsot és a megaláztatást, a kereszt halált nem bírod, és nyilván nem vagy ura a halálnak és az életnek sem, tehát a feltámadás is egy olyan lépcső, olyan szakasz ennek az útnak, amelyet magad nem tudnál bejárni. De ami a kettő között van, ami a kettő között van, arról jobb nem is beszélni. A szála a poklokra, három napig, abba te bele se gondolj, hogy nekem ott mit kell majd végig szenvedni. Nem tudod te azt. Nem tudnád te azt végig csinálni. Ennek az igének, ez az egyik fő üzenete, hogy Péter, a nagy fogadkozó, olyanba akar belekostolni, amelyhez távolról sincs meg az ereje és a hatalma. Ez az igének a fő üzenete, de van ennek egy. Ennek az éremnek, ennek az igének egy másik oldala, és most ezen az állítaton erről is szeretnék beszélni, mert ez is benne van az igében, és ez is benne van a Krisztusi történetben. Egyrészt azt mondja Jézus ezzel a mondattal, hogy ne fogadkozz Péter, mert nem bírnád végigcsinálni azt, amit nekem meg kell tennem. Nincs hozzá erőd. De az igének a másik oldala az, nem is kell végigcsinálnod azt, amit én végig fogok csinálni. Nem is kell végig szenvedned azt, amit én végig fogok szenvedni. A keresztet sem, a poklót sem, a kárhozatot sem. Épp azért járom én végig ezt az utat, épp azért következik most az, ami következik, hogy neked már ne kelljen végig járnod. Az igének a vége, amelyet felolvastunk, így szól, de követni fogsz később. És ez a mi reménységünk és ez a mi e, vigasztalásunk, hogy a végét azt majd mi is megjárhatjuk. A végét igen, a feltámadás majd végig járod. Az elejét igen, a halált azt megismered, de ami a kettő között van, a kárhozatot, azt neked már nem kell megismerni. Péter a nagy ezt még akkor nem érti, hanem majd később fogjuk majd összerakni mi is a hitünkben és a szívünkben, hogy melyik az a szakasz a történetnek melyik az a szakasza, amit mi tulajdonképpen meg sem ismerünk, amiben bele sem látunk, és hogy Jézusnak pont ez volt a célja hogy nekünk azt már ne kelljen megismerni, hogy nekünk abban ne legyen részünk, mert abból teremtett ember, teremtmény ki nem jöhet. Ő az, aki azt megjárta, ő az, aki azt elszenvedte, és ő kijött és megnyitotta annak a kapuját, a szenvedésnek, a halálnak és a kározatnak a kapuját. Így az ő útjának mi az elejét, a meghalást, az innen való elmenetet és a feltámadást, azt megismerjük, de lesz egy olyan szakasz, van egy olyan szakasz, hála az Istennek, amit ért és Krisztus által mi nem láthatunk meg. Jézus olyan útra indul, amelyet a tanítványok teljességében akkor sem, és talán utólag sem értenek meg. De éppen azért teszi ezt, hogy a tanítványok, az övéi ennek az útnak ezt a középső szakaszát, ezt a legmélyebb szakaszát ne is ismerjék meg. Se Péter se az összes többi tanítvány, mind a mai napig. Adjunk hálát azért, hogy Jézus helyettünk és értünk, helyettes áldozatként, helyettes szenvedésként ezt az utat végigjárta, és csak azokat a szakaszokat bízza ránk, és azokban a szakaszokban vezet minket, amelyet feltétlenül szükséges megismernünk. Adjunk hálát Krisztusnak ezért a kegyelmért, az életünkre, a feltámadásunkra fordított isteni hatalmáért. Amen. Ennek az igének a meghallgatása és elfogadása után hallgassuk meg most a kórusunknak a szolgálatát, a 8. Zsoltárt. Megkérem a kórus férfi tagjait, hogy jöjjenek át ide a másik oldalra. Kikereshetjük a 8. Genfi Zsoltárt a gyülekezet tagjainak is mondom, és ennek egy feldolgozását most a Kecskeméti Végmihály kórustól fogjuk meghallgatni, a nyolcadik Genfi zsoltárnak a feldolgozását. A sok Közös Zsoltár énekléssel Isten tiszteltünket a 144. Zsoltárt, a 144. Zsoltárnak az első három és utolsó vers szakát énekeljük, ez ugyanúgy egy fél lesz, mint az előző a 145-ös Zsoltárnál, tehát az első hármat és az utolsó hetedik Zsoltárt énekeljük, áldott az úr ki, kezemet tanítja és ujjaimat a hadakozásra.
1: Háldott az Úr, ki kezemet a mítra, és ujjaimra a hadalkozásra. Háldott legyen az éjjó Istenem, aki mindenkor megőrize. Jöjj, én pajésom, és én oltalmazom, Te benned vetem Oh.
0: meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a csendességet és az ének szót egyaránt. És köszönjük, hogy minden vihet közelebb te hozzád. Köszönjük, hogy minden eszköz lehet a kezedben, hogy magadat megismertesd és hogy bátoríts minket, a közeledésre, az engedelmességre, az elfogadásra. Adj nekünk naponta ilyen csendességet, és adj nekünk naponta lehetőséget, kedvet arra, hogy téged dicsőítsünk, magasztaljunk, szóban énekszóval, Zsoltár énekléssel. Legyenek ezek mind kapaszkodók a számunkra. Egy olyan világban, amelyben minden mozog, sokszor még a föld is a lábunk alatt, a világ körülöttünk, Hadd legyen ajándék minden pillanat, amelyben rád figyelhetünk, amikor megláthatjuk a te nagyságodat, amikor ezt énekszóval, muzsikával, imádsággal dicsérhetjük, fogalmazhatjuk meg. Így köszönjük meg ezt a mostani órát is, a mostani együttlétünket, egymással és veled való együttlétet és közösséget. Igéd és lelked maradjon velünk és vezessen tovább minket hiszen az életünk itt az Isten tiszteleten és a templomban, de az élet minden területén is a Te és a Te lelked vezetése alatt áll. Emlékeztess erre minket, bátoríts minket, hogy nem leszünk magunkra hagyva, nem csak akkor, amikor innen hazamegyünk, de holnap és holnap után sem, munkahelyen, szolgálatunkban, otthonunkban, ismerősök és ismeretlenek között is, a Te óvó kegyelmed és szereteted vezet minket. Ezt a kegyelmet és ezt a szeretetet kérjük napról napra, nem csak magunknak, hanem szeretteinknek is. Azok életére, akiket most elét hozunk, a családtagjainkat, hitves társad, gyermeket és unokát, szülőket és nagyszülőket, testvéreinket, rokonságunkat. De elét hozzuk a barátainkat, a gyülekezeti közösséget, testvéreinket, Imádkozunk ezért a városért és annak egész társadalmáért, országunkért és nemzetünkért. Urunk, hordozd a közösségeinket a Te kegyelmedben és szeretetedben, és különösen is hordozd azokat, akiknek a vállát most nehéz kereszt nyomja, a gyásznak, a szomorúságnak, a fájdalomnak keresztje, hiszen az életünk tele van az emberi gyarlóság és gyengeség súlyaival, terheivel. Te látod ezeket, Urunk! Te tartott számon minden könnyünket, sóhajtásunkat. Légy ott azokkal, akiknek ez az időszak, ezek a hetek, hónapok, vagy talán évek, különösen is nehéz, nehéz szakaszt jelentenek az életükben. Imádkozunk a gyászolókért. Sokszor állunk meg egy-egy koporsó mellett. Ma is, holnap és holnap után is. Urunk, a Te vigasztalásodra, a Te igédre, a Te van szükségünk, hogy ezt a terhet hordozhassuk családtagként, gyászolóként, de gyülekezetként is. Könyörgünk a betegeinkért, azokért, akik felépülésben, megerősödésben reménykednek, és a te igétre, a te vigasztalásodra van ehhez szükségük. ad hogy hitelesen és ott állhassunk mellettük, és szólhassuk ezeket a vigasztaló szavakat. Így könyörgünk a kórházi szolgálatokért, a beteglátogatásért, az imádságban való hordozásért, Urunk segíts minket ebben a szolgálatban. Könyörgünk idős testvéreinkért, akik akár otthonukban, vagy a mi otthonainkban, a sionházakban, vagy máshol hordozzák a betegségnek, az öregségnek terheit. Urunk állj mellettük, és vigasztalt erős őket életüknek ezen az utolsó szakaszán. Te adj nekik békés, megelégedett, hálaadó szívet, hogy így számolhassanak életükkel és a te kegyelmeddel. Könyörgünk a gyermekekért, az unokákért, a felnövekvő nemzedékekért. Urunk, te hagyd nekik Krisztusi jövőt, Isten ismeretet, engedelmes szívet. Segíts minket, hogy jó példával járhassunk előttük, és egész életünk és minden szolgálatunk hitre, Krisztusi bizalomra vezesse őket. Áld meg a városunkat, a társadalmunkat, a sok sebből és sok szeretetlenségtől szenvedő, vérző magyar társadalmat, nem csak itt a határokon belül, hanem azon túl is. Urunk, adj békességet, egymásra való odafigyelést, egymás elfogadását, egymás tiszteletét, de nem csak ebben a magyar társadalomban, hanem az egész világban is. Így könyörkünk a körülöttünk élő népekért, különösen is azokért, akik háborúságban élnek, Urunk, imádkozunk az Ukrán és az orosz népért, az ő békességükért, egymás elfogadásáért. Urunk, ves véget a testvérháborúnak és a gyűlölködésnek. Különösen is imádkozunk az üldözött keresztény testvérekért, azokért, akik nap nap után mártír halált vállalva hirdetik a Te nevedet. Hiszük, Urunk, hogy minden szenvedést látsz, minden tanúságtételt, bizonyságtételt, mártériumot, Ismersz és számon tartasz, ves véget ennek a szenvedésnek, ves véget a gyilkolásnak, a megaláztatásnak. Fogd a tieidnek a kezét és vezesd őket békességbe és nyugalomba. Imádkozunk az egész világért, minden embertestvérünkért, a te evangéliumodnak hirdetéséért, a Krisztus megismeréséért, ő érte, ami Urunkért, a világ Uráért. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva, a záró énekünket énekeljük, ez a 450. dicséret lesz. 450. dicséretünknek valamennyi verszakát énekeljük el, ismét megkérjük Mártit, hogy segítsen nekünk, és kibort, hogy vezesse az éneklést. 450. dicséretünk, drága dolog az Úristent dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni.
1: Tud istent dicserni, színe előtt kagyásani nekedi, így kezd szent nevét magast a híveknek ő e szolgálni. Ő itt meg szomorodott szíveket, Vigasztalja az elalélt lelkeket. Ő enyhít meg sok keserűségeket, Mint testi, mint lelki betegségeket. Az őnék itt csodálatos tanácsa, Hogy a szelideket felmagasztalja, De a kevég utálja, És azokat a földig megalázza. Ne kell van a lassal, vigosságos hangi csaros szárszal, ne szélgessünk a mi kedves őket mi Dícsért azért Jeruzsálem úradat, keresztjénység magasztalj megváltódat, áldj a csion mennyeik királyokat, híveknek sereget a atyádat.